0: Me acompaña a su Biblia y busque el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. Estaremos hablando de la parábola de las ovejas y los cabritos. Amén. Cuando usted lo tenga, usted va a decir un fuerte y poderoso amén. Lo tiene, Mateo 25, 31. La palabra. Del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y una iglesia de unción y de poder que va para el cielo dice Amén. Amén Leemos la palabra, Mateo 25, 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Con todos sus ángeles Se sentará en su trono glorioso Todas las naciones se reunirán delante de Él Y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y, y los justos a la vida eterna. Señor, te damos gracias por esta palabra bendecida desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno y qué agradable es estar todos juntos en armonía recibiendo tu palabra. Qué bueno compartir con personas entendidas de los tiempos que reconocen su lugar, su tiempo y su momento de atender y escuchar tu palabra la que edifica, la que transforma, la que sana, la que liberta. Aquella que al estar en contacto con ella no podemos seguir estando de la misma manera. Te pido que seas tú en medio de esta predicación y que esta palabra sea sembrada en tierra fértil. Su fruto nos alimentaremos de él y también alimentaremos a otros. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho, Señor. Amén, amén y amén. Esa madera no es de Dios porque yo me asusto. Así que si me ve brincando cuando ella suene, ya sabe. Entonces estamos hablando de las parábolas y hemos escuchado todas las parábolas o la mayoría de las parábolas, nos quedan algunas, ¿verdad? Y esta que me toca exponer es la parábola de las ovejas y los cabritos o las ovejas y las cabras, depende de la traducción bíblica y depende de de como usted lo busque, va a ver que en unas traducciones dice cabritos, en otras dice cabra Pero el, la simbología y el significado es el mismo, amén Y voy a hacer una breve introducción sobre las parábolas Algunos de mis compañeros predicadores lo han hecho Pero no está de más que podamos refrescar algunos temas principales de las parábolas Sabemos que la parábola es una narración breve, verdad, de que tiene una enseñanza moral. Reconocemos y sabemos, usted y yo, y hemos aprendido durante esta serie de mensajes, que la parábola no necesariamente se trata de eventos históricos, no necesariamente esto pasó, sino que define eventos de la vida diaria y cosas que usted y yo nos podemos familiarizar y en las que podemos reflexionar para determinadas acciones. O sea que la parábola, la parábola es esto, que parece un cuento en el que usted y yo nos podemos identificar porque quizás conocemos o nos identificamos con alguno de los personajes y nos permite posicionarnos en ese evento y pensar yo puedo ser el que está en ese lugar y qué pudiera pasar en mi vida o en la vida de alguien que yo conozco en un evento parecido, eso es una parábola pero la parábola tiene una característica principal y, y el motivo principal de predicar a través de parábolas es despertar el interés del receptor. El que recibe el mensaje entiende, despierta una curiosidad en él porque dice esta historia parece algo por lo que yo estoy pasando o pareciera algo que se asemeja a un evento que yo tengo interés en escuchar. Y ese motivo principal de la predicación de las parábolas es para despertar el interés del receptor del mensaje. Es decir, que las personas que reciben este mensaje de parábola se muestran interesados en escucharlo, principalmente porque estas historias pueden tener eventos sobrenaturales, o misteriosos que les despiertan algún interés particular. Entonces lo que Jesús quería provocar con esta predicación a través de las parábolas era plasmar permanentemente estas historias en las personas. Estas personas cuando estuvieran en un momento determinado de su vida iban a recordar esta historia que habían escuchado y podrían asimilar el evento que estaba pasando y decir, esto es como aquello que yo escuché alguna vez. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted está en un momento difícil de su vida y usted recuerda una historia que en algún momento le contó una persona y usted incluso lo puede compartir con una persona y decir ¿sabes qué? Alguna vez alguien me contó que en una situación como esta vivió estas cosas particulares y de esta manera Jesús quería plasmar en las personas Que este mensaje para que no lo olvidaran y para que quedara en sus corazones para siempre Entonces ¿qué podemos decir de las parábolas, las parábolas tienen un público en específico Tienen un tiempo determinado y tienen un propósito destinado me explico, hay un público al que usted le tiene que predicar en parábola Hay un público en el cual al cual Jesús le predicó en parábola porque era necesario que se le predicara de esta manera Hay un público determinado esperando escuchar una historia para poder entender este mensaje un poco mejor hay un tiempo determinado para hacerlo. no todo el tiempo usted le va a predicar a las personas con historias o con cuentos no históricos. Habrá momentos donde usted tiene que predicarle a la gente la verdad, lo que pasó y lo que va a pasar. Y, y si lo entiende, es más vale que lo entienda. Y tiene un propósito destinado para esto, estos mensajes en parábolas. Hay un propósito en predicarlo así, de esta manera para que lo entiendan de determinada forma. Como les dije antes, no podemos predicar en parábolas a todos los públicos. Habrá momentos de hablar con historias y, y narraciones que despierten el interés de la gente, pero también habrá momentos de hablar con hechos reales y acontecimientos históricos. Habrá momentos donde usted tiene que acercar a la gente... Diciéndole una historia de lo que pudiera acontecer en su vida Pero también habrá momentos donde usted tendrá que acercarse A muchas personas y decirle esto es la palabra de Dios Lo que dice la palabra de Dios Lo que va a suceder y es tiempo de ajustarnos espiritualmente Entonces nos preguntamos por qué se predican parábolas Hay una porción bíblica que nos habla sobre esto, Mateo capítulo 13, verso 10 al 13, que dice entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará. Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, las parábolas es esta manera en la que Jesús le podía hablar a sus discípulos y a la gente que los seguía, pero a la misma vez ocultaba algún mensaje para otros que no quería Jesús que lo recibieran. Es como, es como. Un mensaje en código entre los creyentes. Es, cuando, es como cuando la esposa le da la mirada al esposo, que la mirada, mientras sonríe la esposa, mira al esposo y el esposo sabe que le está diciendo te voy a matar en casa. Pero ante la gente la esposa lo está mirando riéndose. Y uno sabe que a la que se monta en el carro hay pelea las parábolas era algo parecido a esto cuando usted le dice a su hijo que le ofrecen comida y usted le dice no él no quiere y usted sabe que el hijo ya sabe lo que viene cuando llega a la casa por estar pidiendo comida esto era más o menos las parábolas era un mensaje en código para los creyentes para que unas personas lo entiendan las personas destinados a recibir el mensaje, pero que si había alguien alrededor a quien no quería que el mensaje llegara, no llegara. En el verso 13 de este Mateo capítulo 13, en el verso 13 Jesús le está diciendo... Les he hablado de todas las formas posibles Porque el verso 13 dice Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden ¿Qué Jesús quiere decir con eso? Jesús lo que les está hablando es Mira yo les he hablado De todas las formas posibles Y todavía no entienden Déjenme hablarle en parábolas A ver si captan el mensaje Entonces hay un simbolismo En todo, esta, en todo esto de las parábolas eh, y las culturas y para aquellos tiempos habían una simbología importante que quizás para usted y para mí en este tiempo no tienen gran importancia, pero para aquellos tiempos lo tenían. Y hablar de determinadas figuras o de determinados símbolos en aquella época despertaba en la mente de las personas algún mensaje y alguna definición importante. Entonces el simbolismo... Es una forma común en la que se expresa, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras y se utilizaba para dar a entender el mensaje a las personas que estaban familiarizadas con esa imagen, con esa figura o con ese emblema, porque ellos conocían su historia, su origen y su uso. Eso es como cuando usted. Quizás habla en una cultura no latina de las madres que le tiran la chancleta a los hijos. En algunas culturas no sabrían qué significa la chancleta. Pero usted le enseña una chancleta a un niño latino y el niño sabe qué va a pasar o qué le espera. Esta es la simbología, es algo parecido a esto. Y se lo estoy trayendo de esta manera para que usted lo entienda. Pero en otra cultura quizás usted le saca una chancleta a un niño y no entiende qué va a pasar. Pero usted y yo sabemos en Puerto Rico y en nuestra cultura qué es algo que podría pasar. Y esto es, ¿verdad?, de, de lo que se trata el simbolismo. Y entrando en esta parábola de las ovejas y los cabritos, muchos estudios implican que esta parábola, eh, ¿verdad?, eh, hay diferentes puntos de vista sobre esta parábola. Créame que esta parábola ha sido, eh, no puedo decir complicada, sino que ha requerido eh, centralizarse. He requerido centralizarme en lo que le voy a predicar, porque yo puedo predicar mil mensajes con esta parábola. Tiene mil perspectivas, muchas. Pero el mensaje central es el que vamos a predicar en esta mañana, aunque lo pudiéramos usar como muchas porciones bíblicas de diferentes maneras. Pero muchos estudiadores aseveran, ¿verdad?, que esta parábola, más que una parábola, se trata de un escrito escatológico. Escatología es el estudio del final de los tiempos. Entonces, muchos estudiadores asocian esta parábola realmente con un escrito escatológico, o sea, un escrito que habla de un acontecimiento de los tiempos finales. Un acontecimiento ¿verdad? futuro que, que sucederá realmente. A diferencia de las otras parábolas que son historias que no necesariamente pasaron ni que pasarán, esta, esta parábola, aunque hay un simbolismo dentro de ella que son las ovejas y los cabritos, realmente habla de un evento escatológico, o sea, un evento futuro que realmente sucederá. Está hablando de un juicio final a las naciones que realmente pasará en un determinado momento. Por eso es que, aunque es una parábola por la, por la simbología de las ovejas y los cabritos, realmente hay plasmada en esta parábola un evento que sucederá realmente en el futuro. Incluso esta parábola en muchas Biblias, usted busca y tiene un subtítulo, que dice el juicio final de las naciones y es este el mensaje central y principal de esta parábola esta imagen gloriosa de Jesús en su segunda venida ya no como un hombre que viene despojado de todo lo material cargado de humildad para llevar un mensaje que cautive, un mensaje que, que atraiga, un mensaje que restaure, un mensaje que deje unos fundamentos para que usted y yo podamos seguir, sino que habla de esta segunda venida donde Él viene como el Hijo del Hombre glorioso, con sus ángeles para sentarse en un trono glorioso. Y que todas las naciones le rodeen. Y él en su función de rey juzgar. Para ver quiénes tomaron las acciones justas y necesarias. Y qué poderoso poder ver esto a través de esta parábola. Este hijo de hombre... Lo voy a leer tal cual lo dice. Verso 31 que dice. Venga en, eh, eh, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Con todos sus ángeles. Se sentará en su trono glorioso. Y todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a unos de otros. La imagen de rey en su posición de poder tomar decisiones. De poder juzgar. De poder separar. Poderoso. Glorioso, en una imagen gloriosa. sentado en un trono glorioso. Qué poderoso. Y no es que sea una imagen menos humilde que la imagen de aquel Jesús que vino la primera vez. Sino que se trata de lo que ha ganado todo el sacrificio y todo lo que se ha venido trabajando a favor de la iglesia. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ovejas y los cabritos. Y el pastor habló un poco de la naturaleza de la oveja. No puedo decir que, que me robó algunas cosas porque yo no le envié el bosquejo, pero más o menos iba a hablar algunas cosas que el pastor habló, pero voy a hablar algunas cosas de la naturaleza de las ovejas. Y de las cabras, mire esto, las ovejas tienen mayor pelaje que las cabras, usted sabe que las ovejas cargan lana, una lana que puede llegar a ser muy espesa, el pastor hablaba de esto el domingo pasado o, o el miércoles, no recuerdo si fue el miércoles o domingo, domingo. Eh, hablaba el pastor de, de la lana de las ovejas y la importancia de la lana en las ovejas la importancia de trasquilar la lana en el tiempo necesario. Pero yo quiero hablar ahora de la diferencia entre el pelaje de una y la otra. Las ovejas tienen mayor pelaje que las cabras. Y esta simbología puede relacionar al hombre, a nosotros, con la oveja. En la medida que estamos cubiertos, en el caso de nosotros, por el Espíritu Santo. Con esa Lana que nos cubre Que nos protege del momento difícil Que nos protege del frío Que nos guarda de lo malo Que nos guarda de los momentos difíciles Del momento donde más necesitamos calor Ahí está el Espíritu Santo guardándonos Quien nos arropa para protegernos en todo momento Las cabras tienen menor pelaje Y más adelante voy a hablar de eso las ovejas no tienen cuernos, las cabras sí tienen cuernos. Entonces, podemos decir que la naturaleza de las ovejas no es defenderse. La naturaleza de las ovejas es ser pastoreadas. Necesitan protección. Las ovejas necesitan a alguien que las dirija, que las cuide del lobo, que, que las cuide de ser presa fácil. Los cabritos sí tienen cuernos. Tanto así que su naturaleza es pelear entre ellos mismos. Usted ve que los cabritos o las cabras entre ellas mismas pelean y pueden llegarse a hacerse daño entre ellas mismas. Las ovejas no pueden sobrevivir sin ser pastoreados, sin ser pastoreadas. Mientras tanto las cabritas o las cabras Pudieran sobrevivir sin un pastor porque tiene, eh, tienen un diseño de pelea, de independencia un poquito más fuerte que la oveja. Necesitan las ovejas alguien quien las dirija. La oveja necesita estar en grupos, la oveja está diseñada para estar entre la multitud, ellas necesitan estar juntas. Por eso el pastor hablaba el domingo que cuando hay una perdida es presa fácil, porque no tienen un ADN, un diseño de defenderse. Necesitan alguien que las cuide, que las mantenga seguras. La oveja, si se siente sola, se asusta, se debilita, se convierte en presa fácil de depredadores. Los cabritos suelen comer más cosas que las ovejas, comen todo tipo de plantas, todo lo que encuentran, incluso se dice que los cabritos dañan las cosechas, comen todo, los rompen, incluso comen de raíz que no nace nada nuevamente ahí. Pueden alimentarse de casi cualquier planta mientras que las ovejas prefieren pastar, prefieren un, el mismo alimento. Todo el tiempo y quiero quise hablar de estas cinco naturalezas y diferencias entre las ovejas y las cabras pero mire este contraste en contraste quienes están escuchando este mensaje de Jesús a través de esta parábola conocían estas diferencias entre un animal y otro yo quiero que usted me acompañe váyase en un viaje conmigo a ese momento. Estas personas conocían lo que era una oveja y lo que era una cabrita Ellos sabían estas diferencias, ellos conocían estas naturalezas Ellos sabían cuál era el ADN de una y de la otra Conocían, por eso esta simbología que se usa en esta parábola Se les hace simple reconocer las características naturales de uno y otro Quizá usted y yo no somos expertos en esta materia Pero en ese momento A estas personas conocían Cuáles eran estas diferencias Este pueblo Veía a las ovejas como un animal Que se sujeta que necesita ser pastoreado, que busca un buen alimento, que no le gusta la contienda, mientras que ellos también sabían que los cabritos eran todo lo contrario, solían escaparse, comer casi cualquier alimento, pelear entre sí, tener una vida casi independiente la una de la otra. Entonces como estas personas tenían esta idea clara de este simbolismo, Jesús comienza a llevar el mensaje de un juicio final a estas personas basados en este simbolismo. Ahora bien, a diferencia de lo que usted y yo pensaríamos, el mensaje de Jesús... No está basado en que las ovejas son estos animales buenos que todos quisiéramos ser y que los cabritos son esa especie desagradable que será condenada al fuego. El mensaje no estaba basado en que las ovejas eran mejor que los cabritos. En teoría, la teoría de que las ovejas tienen mayor valor que los cabritos es desarticulada, no Cumple con los requisitos en la medida en que el mismo pastor Le está brindando el mismo cuidado y protección a ambos grupos yo no puedo decir aquí establecer que las ovejas y los eran mejores que los cabritos porque la visión de esta parábola en esta porción Jesús hace una comparación de separación por el mismo pastor. Cuando vamos a la historia y usted busca porque un pastor con un rebaño mixto porque podía pasar. Un pastor podía tener un rebaño mixto, un rebaño con ovejas y con cabritos. Este pastor separaba a las ovejas de los cabritos porque los cabritos son más sensibles al frío y el pastor los ponía en un lugar más caliente que las ovejas. La separación no se trataba de que uno era mejor que el otro. La separación era porque sus cuidados son diferentes, pero son cuidados por el mismo pastor. El mismo pastor las dirige por el camino correcto. Es el mismo pastor el que le da el mismo alimento. Le da, le dirige por el mismo camino. O sea que esta parábola, a pesar de todas las diferencias que hemos mencionado en, de, entre las cabritas y las ovejas, son diferencias naturales. Solo hubo algo por lo que las ovejas fueron separadas de los cabritos. Hablando espiritualmente y yéndonos al contexto de lo que Jesús quiere enseñar. Solamente por lo que son separados, por lo que seremos separados. Al final de los tiempos es por nuestras acciones. Y la simbología de la palabra es solamente hablar de la separación. Jesús no abundó entre la diferencia de un animal y otro. No habló de las características de uno y otro. Y no pudiéramos determinar que debemos ser identificados como uno u otro animal. Aquí simplemente en la parábola se menciona un solo acto que el pastor hace con los cabritos y las ovejas, que es separarlos. Hay un contexto histórico que si usted lo busca es precisamente porque tienen cuidados diferentes, pero son cuidadas por el mismo pastor. Pero lo llevamos a espiritual y lo llevamos al contexto del juicio final, a lo, que, a lo que Jesús quiere llevar a través de este mensaje, que es un juicio final para las naciones. Solamente una cosa separó a las ovejas de las cabritas, espiritualmente hablando. Y son sus acciones. Entonces hay una separación de la que habla esta parábola. Ya le dije y le mencioné anteriormente. Que los cabritos y las ovejas son separados. Especialmente porque son más sensibles al frío. Por su poco pelaje. Y porque podían hacerse daño con sus cuernos en la noche. Yo le mencioné al principio. Que tenían menos pelaje las cabritas. Precisamente por esto. Es que el pastor los separa y le brinda a un. Lugar diferente a los cabritos Y también porque podían en la noche hacerse daño con sus cuernos Jesús pudo haber usado el simbolismo De una cabra que se escapa del redil, o De una cabra que le gusta la contienda O de un cabrito que, que le gusta alimentarse de cualquier cosa Y por no recibir un buen alimento fue condenada Pero ese no fue el mensaje de Jesús en esta parábola el mensaje y el simbolismo era la separación entre una y la otra. El mensaje de Jesús fue a personas que están recibiendo el mismo mensaje. Escuche bien. La idea central de esta parábola es personas que están recibiendo el mismo mensaje, que vienen a la misma iglesia, que tienen el mismo pastor, que creen en lo mismo. Que se congregan en el mismo sitio Pero que tienen acciones diferentes Hablaba Jesús del pueblo cristiano Que recibiendo la misma palabra Recibiendo las todo lo que la palabra les enseña Recibiendo el mismo cuidado El mismo alimento A final de los tiempos Toman acciones diferentes Y qué poderoso es saber que este mensaje es un mensaje interno para aquellos que creemos en el Señor para despertar y entender que estamos recibiendo el mismo mensaje y estamos siendo guiados por el mismo pastor y estamos recibiendo el mismo alimento y estamos siendo pastados por el mismo camino pero a fin de cuentas decidimos tomar acciones diferentes no se trata de la naturaleza de la cabra o de la naturaleza de la oveja Porque aunque la naturaleza de la cabra era independencia El pastor le brindaba el mismo cuidado que la oveja Aunque la naturaleza de los cabritos era de pelea El pastor cuidaba que no se hicieran daño entre ellas Igual que lo hacía con las ovejas Aunque la naturaleza del cabrito era comer cualquier cosa El pastor las llevaba al comer al mismo lugar que llevaba las ovejas aunque la naturaleza de los cabritos era de defensa con sus cuernos, el pastor las cuidaba de la misma manera de los lobos, así como lo hacía con las ovejas. Nada de lo que usted y yo podamos hacer por naturaleza nos va a separar del amor de Dios. Y me gusta que Carmen haya empezado esta predicación hablando del amor. Amor. Porque precisamente esto es parte esencial de este mensaje que estamos predicando hoy. No hay nada que usted y yo podamos hacer en nuestra naturaleza humana que nos separe del propósito de Dios en nuestras vidas. Aun cuando tu naturaleza te aleje de Dios, Él se empeña en brindarte el mismo cuidado que le brinda a los demás. El mismo cuidado. La oveja perdida, al pastor podría haber dicho, no, eh, las 99 se quedaron en el camino. Nadie la mandó a salirse del camino. Nadie la mandó a buscar lo que no tenía que buscar o a curiosear. Es el mismo cuidado para todos. Solo tus acciones pueden hacer que en el final de los tiempos seas separado de Cristo. Está hablando de acciones esta parábola. Recibimos este mensaje y es un mensaje de reflexión en el que usted y yo debemos despertar. Como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Y entender el mensaje que estamos recibiendo. Y entender que este mensaje que estamos recibiendo es para todos nosotros, pero por alguna razón nuestras acciones están siendo diferentes. Y digo yo nuestras acciones, pero en muchas ocasiones precisamente, y es lo que menciona esta parábola es la falta de acción. Porque esta parábola lo que, está, lo que está diciendo no es otra cosa que a las ovejas a las que él puso a la derecha hicieron algo por algunas personas. Mientras que otros, los que posicionó a la izquierda, no hicieron nada. O sea, que a fin de cuentas no se trata de las acciones, precisamente se trata de no accionar. En ocasiones nos está pasando enfrente la necesidad de hacer algo en favor de Dios y no estamos haciendo nada Nos está pasando por el frente la oportunidad de reflejar a Cristo A los demás y no los estamos haciendo Sabemos que Efesios capítulo verso 8 nos dice que la salvación es por fe Y no por obras Para que nadie se gloríe pero ciertamente tus obras son un reflejo de una vida dedicada al servicio de Dios y tendrán su recompensa en el final de los tiempos. Tus obras no te van a salvar, pero te van a recompensar. Hay una recompensa por lo que usted y yo hagamos. Lo interesante de esta parábola es que esta parábola Jesús la habla días antes de ser entregado Cuando usted entra en Mateo capítulo 26 verso 1 Jesús le dice a dos días de la Pascua Donde el Hijo será entregado Y esta palabra parábola no está basada en un mensaje de un Mesías que viene Está basada en un hijo de hombre Que hará algo cuando venga no se trata de que viene Sino de lo que va a ser cuando llegue Iglesia usted y yo Debemos despertar como hijos de Dios Como cristianos y entender No solamente que viene Sino lo que viene a ser entonces estamos dormidos con el mensaje de, lo que, de que Él viene olvidando que usted y yo tenemos una responsabilidad de hacer algo porque Él también viene a hacer algo cuando venga. Perdone que me apasiona este mensaje. Es que es poderoso. Porque a veces nos enfocamos en unas cosas que son buenas que nos enfoquemos en ellas. Él viene por nosotros. Por Él viene a algo. No olvidemos eso. Entonces el contraste de este mensaje está en el cumplimiento de tus acciones y las mías. Que en definitiva esas acciones fue la que nos separó. Como las ovejas a la derecha y los... Cabritos a la izquierda. Déjame decirte que en ese tiempo. Cuando la gente escuchó la parábola. Y escuchó a Jesús decir. Que las ovejas estarán a la derecha. Ya el simbolismo. Les dejó saber a ellos. Que la derecha es un lugar de honra. La derecha es un lugar privilegiado. La derecha es un lugar de bendición. De extender. La bendición sobre el que está a mi derecha. Ya ellos sabían. Sabían el simbolismo lo conocían y también conocían que estar a, destinar a una persona a estar a la izquierda sen, significaba un mal presagio algo malo le va a pasar cuando usted posicionaba a alguien a su izquierda eran malas noticias Jesús no solamente les exhortaba a accionar en favor de los demás Sino que resaltaba Que el Hijo Del Hombre No fallará En tomar acción en favor de ellos Dándole vida eterna ¿Qué quiso decir Jesús? Yo les di un mensaje Yo les di una palabra Yo les di una instrucción Algunos de ustedes me van a fallar Pero yo no voy a fallar en bendecirlos yo no voy a fallar en ponerlos a mi derecha, yo no voy a fallar en entregarles el reino. La, la parábola dice, eh, la, la parábola dice cuando usted lee Mateo capítulo 25 verso 34. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha. Vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay una planificación de Dios en bendecirnos. Esto no es un invento. Es que usted y yo no podemos tomar esto a la ligera. Entonces, tomamos este mensaje por encinita. Aquí hay una planificación. Hay una planificación de antemano. Desde antes de la creación de este mundo Hay un propósito en bendecirnos a usted y a mí El hijo del hombre no va a fallar ¿eh? en separarnos Pero entonces en muchas ocasiones Usted y yo demandamos muchas cosas de Dios Y le pedimos acción a Dios en determinadas situaciones de nuestra vida y nos olvidamos nosotros en accionar en favor del reino. Por eso es que el mensaje de siembra y de cosecha para algunos no es un mensaje coherente y alguna gente y la iglesia ha sido señalada por el mensaje de la siembra y la cosecha y para algunos no ha sido un mensaje coherente la gente no puede entender cómo se cómo, cómo tú das y recibes y hay algunas personas que no pueden entender esto y lo llevan y lo sacan de contexto para decir que la iglesia está pidiendo o está dando o está sacando pero la gente lo que no entiende es que para Dios las acciones son dignas de recompensa no hay manera de que tú acciones algo y no recibas recompensa Ese es el diseño de Dios Eso es lo que Dios ha planificado para usted y para mí No hay manera que usted accione en algo a favor del reino Y usted no reciba una recompensa No hay forma de que eso no sea manifestado por eso es que Dios te dice, aquel que actúa, que se mueve en fe, que ora, que clama, que ayuda a los demás, ciertamente será recompensado. Eso es de lo que habla la Biblia en todos estos textos bíblicos. Usted no va a ser dejado en vergüenza. Lo interesante es que las acciones o estas obras de misericordia que menciona esta parábola que cuando hablo de acciones de misericordia me refiero a cuando Jesús dice tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estas acciones a suplir esta necesidad de las que habla Jesús no son del todo extraordinarias Iglesia. No se necesitan grandes riquezas para suplir estas necesidades. Se trata de cosas que podemos brindar a los demás sin necesidad de grandes recursos económicos. Jesús habla de comida. No necesitamos ser ricos para preparar un plato de comida al necesitado. Yo sé que si yo le pregunto a la mayoría de ustedes. Y yo me hago la misma pregunta, mi abuela era extremadamente pobre, mi abuela por parte de madre, pobre, vivía en una casa invadida, una casa que estaba abandonada y se metió, la invadimos, la pintamos y allí vivió. Pobre, de los pobres de antes, que era la pobreza real, porque ahora hay gente que dice ser pobre, pero tienen iPhone. de la pobreza de de ir a, a para mi abuela hablarle de Vin no le hablaras mal de Vin a mi abuela háblale mal de un hijo o de cualquiera menos de, la, de Vin porque esos tiempos eran los tiempos donde se tocaba las puertas de la alcaldía y el alcalde te arreglaba la casa o te hacía cosas y en casa de mi abuela siempre había comida yo nunca vi a mi abuela hacer compra. Siempre había un caldero de arroz para todo el que llegaba. Todo el que llegaba comía. Todavía usted a lo mejor tiene una abuelita. Que usted llega y siempre come. Siempre hay comida. Y precisamente es la recompensa. De, y esta gente de antes sabía la recompensa de esto. Siempre echaban comida además para el que llegara. Bebida. Hemos sido bendecidos con el recurso del agua. Hay naciones, sectores, comunidades sin esto que tienen que caminar horas para buscar un, el, un envase de agua que puedan cargar. O sea que tienen el agua que puedan cargar de regreso a su casa. O sea que podemos brindar a, a la gente bebida. Darle bienvenida, darle alojamiento, recibirlos en la casa. Habla de eso en esta parábola. Qué importante re sería recibir a una persona. No solamente para darle alojamiento en tu casa. No se trata de eso. A veces recibir a alguien nuevo en la iglesia y hacerlo sentir como en casa. Hacerlo sentir que llegó a casa. Que llegó al mejor lugar que puede estar. Ropa. Brindar abrigo al que tiene frío. A veces, yo entro a, a la, al 90% de la casa de, de cada uno de los que está aquí tiene un closet lleno de colchas llenas de polvo. Todos tenemos un closet con colchas que huelen a guardao. Y a veces vemos gente pasando frío. A veces no es necesidad de dinero lo que tienen esas personas, es necesidad de una sábana. Cuidado, habla de la enfermedad, el cuidado en la enfermedad, habla esta parábola. No necesitamos ser enfermeros o doctores para brindar cuidado a una persona, un hermano enfermo, una sopita caliente, unos analgésicos, algo para recuperarse. No como Titi Mari, que se bebe las pastillas que le da todo el mundo. Ella tiene yo, yo no sé cómo lo hace. Usted le dice que esa pastilla es buena y ya se la va a beber. No, por favor, nunca le diga a Titi Mari que una pastilla es buena porque ella se la va a beber. Sin mirar el nombre. Yo peleo con ella, pero ella así. Visita, mira qué importante es esto. Habla de que... De la visita, de lo importante que es visitar a una persona. Hay gente que solamente está necesitada de que usted vaya y hable y converse con él. Qué importante es visitar al hermano, al prójimo. Decirle te extrañé. No puedes visitarlo, enviarle un mensaje al que usted no vio en la iglesia hoy. Y estas acciones y esta... Y este simbolismo de las acciones de las que habla Jesús, precisamente Jesús te habla de acciones simples. Para que usted y yo podamos entender que no es nada extraordinario amar al prójimo. Por eso primera de Pedro capítulo 1 verso 22 al 23 dice. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente. De corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para poder tener buenas acciones, de las que habla aquí, que a fin de cuentas va a ser que usted y yo seamos separados, para tener buenas acciones con los demás debemos purificarnos primero a través de la verdad de la palabra. Usted tiene que hacer esto, pero tenemos que purificarnos a través de la verdad de la palabra, entender esto y saber qué, qué contenido es el que yo tengo que recibir porque yo tengo que llevarlo a otras personas. No hay manera que podamos ayudar a los demás sin sanarnos a nosotros mismos. Usted y yo tenemos que sanar porque... Nuestra responsabilidad es sanar a los demás. Mire, yo le voy a decir esto y voy a aprovechar que los pastores no están y después que me regañen y pongan disciplina. <risa> ¿Tenemos, que, tenemos que salir del papel de víctima. Tenemos que salir de ahí, iglesia. Queremos ser nosotros el enfermo El que la gente ore por mí Yo recibí la palabra que me profeticen Yo recibí que me den chavo Que esto que me den, que me suplan, que me ven Que me visiten, que me den alojamiento que me. Iglesia vamos a despertar Hay gente necesitada allá de usted Mientras usted está Esperando recibir algo Hay alguien esperando Recibir algo de usted Nos gusta es que es bueno que nos changuen. ¿A quién no le gusta que lo changuen? Las mujeres se quejan de que los hombres somos changos, pero es que ellas nos tratan tan bien que cualquiera se pone chango. Pero me trata tan bien cuando yo me enfermo que yo hago un show. Yo me estoy muriendo cuando me enfermo. Lo que sea, yo me estoy muriendo. Te tratan tan bien que... Uno pues hace show. El amor es una de las características que nos debe identificar universalmente como cristianos e hijos de Dios. El amor. Por eso Carmen empezó con el amor. Por eso es que cuando usted ve una persona bien amorosa usted dice como que tiene, tiene que ser cristiano. Tiene, tiene que... Y uno lo identifica. Y usted sabe, cuando estaba en lugar, hay una persona que tiene amor en el corazón. Tanto es así la importancia del amor que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que amar incluso a sus enemigos. Y si es, es difícil amar al prójimo, imagínese al enemigo. Si es difícil amar, a alguien que le cae bien, imagínense a alguien que le cae mal. Porque a veces nosotros somos difíciles de amar. Es gente difícil de amar, que uno quiere amarlos, pero no se dejan. Pero qué bueno es amar a la gente. El amor es un lenguaje universal que cuando usted y yo lo manifestamos, la gente puede ver a Cristo en nosotros. El amor reflejarlo, accionarlo. Entonces, esta parábola nos hace reflexionar acerca de qué queremos heredar. Es sencillo, sí, así termina la parábola. ¿Qué queremos heredar? ¿Vida eterna o fuego eterno? Y aunque parece un mensaje difícil, RT o difícil de digerir, es un mensaje necesario actualizado y real. Entienda esas tres palabras. Este mensaje es un mensaje necesario, actualizado y real. Porque hemos pensado que como pasa el tiempo y no pasa nada, el mensaje se está expirando. Este mensaje no ha expirado. Es un mensaje actualizado. De que hay algo que el Hijo del Hombre viene a hacer Y ustedes y yo necesitamos accionar Las acciones de las que habla la parábola son simples No se trata de grandes obras Pues la simpleza del Evangelio está en hacer cumplir la voluntad de nuestro Padre Qué simple Mire, esto es un examen en el que usted y yo nos colgamos porque queremos Porque usted y yo tenemos la clave para la Biblia Mire ya usted sabe qué va a pasar en el juicio final No es sencillo Querer estar a la derecha Eso es como entrar en el examen Con la clave Eso era como cuando usted iba a coger un examen Y la maestra le dice pueden usar el libro Ese era el mejor día de nuestras vidas Pues eso es lo mismo Estamos en un examen y tenemos el libro para contestarlo. Mire esto. El resultado de estas acciones que parecieran ser simples. No solamente bendice grandemente el que las recibe. Sino que tienen un gran desenlace para el pueblo cristiano. O sea, acciones simples, resultado extraordinario. Acciones simples, bendición extraordinaria. Acción simple, recompensa sobrenatural ¿Qué Jesús está diciendo en esta parábola? Darle de comer, bebida, bienvenida, cuidado Y eso te da vida eterna Mire la simpleza del evangelio Porque este mensaje no es para los que están afuera Sino para aquellos que escuchan este mensaje. Porque cuando lo escuchamos. Lo entendemos. Nosotros comenzamos a accionar en el necesitado. Y ese necesitado se nos une. En la medida en que usted una más gente. Más fácil se le hace. ¿O no es así? Hemos escuchado tanto este mensaje iglesia. Que hemos perdido. Per que hemos percibido que ha pasado de moda. Hay una percepción en, en algunas personas de que este mensaje ya pasó de moda. Hay una percepción en la iglesia de que este mensaje ya ha pasado de moda. Que no es vigente. Y déjame decirte que hay vigencia en el poder de Cristo. Y que usted y yo seremos testigos, no solo de lo que Dios está haciendo hoy, de lo que Dios hará mañana. Yo se lo decía eh, al inicio, Dios ha planificado bendecirnos desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es bendecirnos y ponernos a su derecha. Al final de los tiempos, incluso, le voy a decir otro, que no, sé, no le mencione este detalle, que bueno que lo recordé. En los rebaños mixtos siempre eran más las ovejas que los cabritos. Que la simbología también era que la planificación del hijo del hombre al final de los tiempos es que ciertamente sean más los que estén a la derecha que los que estén a la izquierda. El plan de Dios es bendecirnos y ponernos a su derecha en el final de los tiempos. Pero usted y yo no podemos aguar este mensaje. Debe ser predicado con la fuerza y con la unción que se nos es demandado hacerlo. Y aunque para algunos todavía este mensaje no esté tan claro y no sepan qué pasará en el futuro, qué Dios tendrá para mí, de lo que usted debe estar claro es de su responsabilidad. Aunque usted no esté claro de lo que va a pasar mañana, de lo que usted debe estar claro de lo que usted debe hacer. Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ciertamente las buenas obras no te harán ganar la salvación, pero sí, son el resultado de que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y esa obra de Cristo en nuestras vidas es lo que nos hará estar a la derecha en el tiempo final.